0: Ah, mais uma sexta-feira se inicia e eu, Lani Nola, falo com você aqui de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter aqui comigo, mais uma manhã, para juntos podermos celebrar a vida, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nós ainda estamos no capítulo 27 de Mateus e hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus... Um tema tão crucial para as nossas vidas, um tema onde nos remete o nosso coração ainda mais apaixonados por Jesus, ainda mais lembrando do sacrifício do que Ele fez por nós. Eu vou estar lendo na NAA, você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vai ali paradinho, anota, preste atenção de tu, em tudo que o Espírito Santo nos revelar nesta manhã. Lá em Marcos, no capítulo 15, do 16 ao 20, em João, no capítulo 19, do 2 ao 3, ele também fala sobre esse mesmo assunto. Vamos lá, vamos ler juntos, a partir do capítulo 27, versículo 27 do Evangelho de Mateus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de dele toda a tropa tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante deles zombaram dizendo: Salve-se rei dos judeus, e cuspindo nele. Pegaram o caniço e batiam na sua cabeça depois de terem zombado dele tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas então o levaram para ser crucificado aqui agora é a crucificação de Jesus lá em Marcos no 15 do 21 ao 32 em Lucas no 23 do 26 ao 43 em João no 19 do 17 ao 27 também fala sobre isso ao saírem encontraram o sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gógota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele provando não quis beber. Depois o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos Judeus. E os dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemaram contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário em três dias, e em três dias o oh rei edifica, salve-se a si mesmo. Se você é o filho de Deus, e desça da de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, diziam. Zombando, diziam. Salvou os outros. assim mesmo não pode salvar. É rei de Israel que ele desça da cruz. Então, creremos nele. Confiou em Deus. Olha o que eles falam, gente. Confiou em Deus. Pois que Deus venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o insultavam. Até aqui. Os soldados levam Jesus para a crucificação. Né? Os soldados, eles levam Jesus ao pretório onde ele seria crucificado e em seguida arrancaram a roupa dele e colocaram um manto vermelho, sombando dele, querendo dizer, né? Que era rei, enfim depois colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e um caniço em sua mão, naquele momento em que a cruz de espinhos foi colocada na testa de Jesus ele profeticamente lembrou o Éden, quando o homem pecou e nasceu espinhos na terra, a coroa de espinhos era o próprio Jesus nos redimindo do pecado de todo o mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, aleluia, por amor de nós, de todos, por amor de nós. Continuavam a zombar dele, cuspiam nele, o vestiram com as próprias roupas, diziam, salve-se. então encontraram um homem sirineu chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Jesus, percebam que nenhum soldado é aqui, ninguém tem nome, mas esse homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, um homem sirineu, tinha um nome chamado Simão, um nome que nós lembramos até hoje, porque ele naquele momento ajudou sim o Senhor a carregar a sua cruz o que esse homem fez nos é lembrado até hoje, ajudou Jesus a carregar sua cruz como um verdadeiro discípulo que nós possamos aprender com ele e carregar as nossas cruz por Jesus pegaram suas roupas e tirando na sorte dividiram entre si, chegando a um lugar chamado Gólgota, lugar de caveira, deram vinho com fel na boca dele e ele se recusou a beber. Um fato interessante sobre esse vinho e mel que eu estava estudando e aprendi um pouquinho, vou passar para vocês. Essa mistura do vinho e do mel, ela é como um anestésico que eles davam na época para os condenados não sentirem tanta dor. Era como se fosse um anestésico hoje, mas Jesus prontamente não quis beber. Ele estava dizendo ali, eu quero sentir todas as dores. Ele sentiu cada dor daquele momento tão terrível por mim e por você. Uma lição muito pontual aqui. Existem processos tão doloridos que às vezes nós queremos buscar uns subterfúgios. Algo que nos anestesie. anestesia. Mas como Jesus nos ensina aqui, precisamos carregar a nossa cruz. Amadurecer e aprender com ela com as dificuldades, com as tempestades. O que tivermos que passar nesses momentos difíceis nos fortalecerão para os momentos vindouros. Ele naquele dia sentiu cada dor, cada prego por nós. Ele não quis nenhum alívio momentâneo. Passou o que tinha que passar. Fomos chamados a ser como Ele. O sofrimento nos aperfeiçoa. Nas nossas fraquezas, somos fortalecidos nele. Porque quando nós saímos de cena, ele age. Quando a gente para de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Quando a gente está fraco, é que nós somos fortes nele. Por vezes, queremos pegar caminhos mais fáceis. Queremos pegar atalhos. Mas esses atalhos só nos levam aos fracassos. E esses fracassos que esses atalhos levam é para nós aprendermos que não devemos seguir por atalhos, mas aprender com as nossas fraquezas. Sabe a história do chapéuzinho da Chapeuzinho Vermelha? Todo mundo já ouviu, né, quando criança. E a gente vê o fim que dá tudo porque ela pegou um atalho. A dor nos faz mais forte. Fácil não é mas a tribulação, até a própria pandemia, né, o Covid que a gente tem passado nesses dias, nos faz mais forte em Deus. Nós temos procurado mais buscar a Deus, nós temos é, querido mais de Deus. Não é difícil dizer que, ah, eu não quero passar por isso aqui. É mais fácil eu ignorar. A gente sabe o quanto é difícil a gente perder pessoas como nós estamos perdendo hoje. Não tem como ignorar, nós temos que passar por isso. Nós temos que aprender com toda essa situação. É difícil a gente perder as pessoas que amamos. Como é difícil, gente, ver tudo o que está acontecendo e a gente se sente muitas vezes é, impotente. Mas nesse momento nós devemos confiar nossa vida totalmente em Deus e aprender nos tempos difíceis, tirar lições que a gente possa sair daqui mais fortes, ele está conosco, que nós saiamos desse lugar, lugar mais fortes, mais fortalecidos nele depois de o crucificarem eles dividem as roupas dele entre si e em seguida fazem a acusação este é o rei dos judeus uau o que era verdade, né? Foi o que aprendemos durante todo o Evangelho de Mateus. Jesus espalhou a cultura do Reino de Deus. Mateus fala o tempo todo nisso. E numa tentativa de zombar de Jesus, falam na realidade o que era totalmente verdadeiro. Este é o Rei dos deuses. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à direita e o outro à esquerda. Então, os que iam passando blasfemavam contra ele derrubou o templo em três dias e não consegue se salvar os sacerdotes diziam, salvou os outros e não pode se salvar não confiou em Deus, então que ele venha o livrar agora eles não entenderam nada o fato de ele estar naquela cruz fazia ser legitimamente o filho de Deus o único filho de Deus que Deus deu para morrer naquela cruz por mim e por vocês mas mais uma lição aqui para finalizar né? a maior mentira que nos tira do propósito de Deus para nós é que ser filho de Deus não passa por sofrimento tem gente que diz aí, não, venha, pare de sofrer. Isso aí a gente sabe que tudo é isso, é uma mentira. Isso causa tanta frustração porque queremos por vezes ver um evangelho falso sem passar dificuldades. Mas nós sabemos que isso não existe. Ele nos garante que no mundo nós teríamos aflições, mas venceríamos como Ele venceu o mundo. Ele diz para a gente ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ser filho de Deus é ter coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo está afundando. É entregar a vida para Ele por completo, para que outros vivam. Teremos ventos, sim. Teremos tempestades, sim. Mas a certeza de que Ele aquieta a nossa alma, de que Ele está conosco, nos fortalecendo no meio do processo do sofrimento, isso nos dá uma segurança no pai, e é essa certeza que nós devemos ter, a certeza de que Ele não nos abandona nem por um instante, que nesta manhã nós cravamos essa palavra no nosso coração, Ele não nos abandona nem por um instante mesmo em meio aos sofrimentos amém, Deus te abençoe até o próximo devocional